0: Ähm, heute schauen wir Castle City Walking Tour 4K UHD, was auch immer UHD heißt. Ultra HD wahrscheinlich. Ah ja, stimmt. Und dann äh, 4K, ach, nee, habe ich schon äh, Deutschland noch. Sonne von dem Sonnen, ja äh, genau, von dem sehr bekannten YouTuber City Trips <lacht> 3.800 Abonnenten. Genau, ähm, möchtest du einzählen aus die Kalifornien? Ja, ich möchte nur, vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit auch immer mal die YouTuber grüßen. Wir grüßen die YouTuber herzlich und sagen, dass wir, dass man wie immer diesen Podcast und das Video zum Podcast auf unserer Website anhören und anschauen kann gleichzeitig. Das habe ich sonst nämlich jetzt gerade vergessen. Und ja. schöne Grüße an City Trips. <lacht> okay.
1: Ich zähle runter. Vier, drei, zwei, eins, go.
0: Ja, here we go. So. Oh, Wir sollen subscriben. Wir sehen,
1: wir sehen hier ein Rathaus oder sowas.
0: Ja, sieht nach einem Repräsentationsgebäude aus. Warst du schon mal in Kassel? Nee. Nur Wilhelmshöhe? Ja, auch nicht. Ah ja, okay. Das ist so ein bekannter Umstiegebahnhof. Ach so. Wenn man so nach Frankfurt fährt, strandet ja, man da manchmal, gut, ich. da bin ich
1: da vielleicht mal durchgefahren, aber umgestiegen bin ich in Kassel auch noch nie. Ja. ja, Ja. gut, du hast ja äh, Kassel ausgesucht, weil Kassel ist nicht New York und <lacht> warum, lieber K-Wyoming, hast du Kassel ausgesucht?
0: Ich habe gedacht, dass wir heute mal so eine Extra-Folge machen, um über die Spaziergangswissenschaft zu sprechen und äh, darüber zu quatschen, was das eigentlich ist oder sein könnte und über äh, den Erfinder der Spaziergangswissenschaft und das war nämlich Lucius Borghardt, der mehrere Jahre eben auch in Kassel an der Universität gelehrt hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es immer eine Universität war und nicht am Anfang sogar noch eine Fachhochschule oder Hochschule.
1: Es war die Gesamthochschule Kassel. Hm, die hatte, genau. glaube ich, Universitätsstatus.
0: Ja, genau. Aber irgendwas war in meinem Hinterkopf, dass es anders hieß. Sehr gut, dass du da beitragen kannst. Ja, genau. Und äh, darüber... Dachte ich, äh, quatschen wir heute. Und okay. deswegen ist Kassel, dachte ich, irgendwie geeignet, um äh, vielleicht auch den Ort kennenzulernen, an dem äh, diese Wissenschaft unter anderem mit entworfen wurde. Ja. Es ist ja, wir Warum haben das ja unter schon mal. Anderem? Er war ja auch in anderen Orten und kam an so. aus anderen Orten, hat auch so, in okay. anderen Orten äh, Sachen geplant. Genau, deswegen. Ja. Es ist ja interessant, dass man oft äh, so, so stadtgeografische Schulen in einem gewissen Ort äh, zuweist. Ja. Aber bei Lustes Bock hat, also dass man zum Beispiel die Chicago Schule der Stadtsoziologie hat oder die Los Angeles äh, School. Aber äh, mit Kassel macht man das nicht so. Also, <lacht> zumindest habe ich das noch nicht gehört, dass man sagt, äh, Spaziergangswissenschaft, das ist ja ganz klar so ein kassler ding
1: Die Die Spaziergangswissenschaft hat aber im Vergleich zu diesen anderen ähm, Sachen, die du jetzt genannt hast, ein anderes Standing natürlich, ne? Es ist international also, nicht so bekannt. Genau, und auch äh, national nicht so äh, angesehen.
0: Ja, es ist, es ist, ja genau, ich glaube, es, es scheidet die Geister, ne? Ich glaube, manche finden das richtig gut. <lacht> und manche sagen, es ist ein Hirngespinst. Aber bevor wir sozusagen in so eine Meta-Diskussion kommen ähm, kann ich dich fragen, was du darunter verstehst? Oder willst du die Frage lieber umkehren und sagen und und, und mich fragen?
1: Ja, ich habe eigentlich einen ganz anderen Vorschlag. Ah, das
0: ist sehr, sehr gut.
1: <lacht> da, ich mache noch meinen Vorschlag und dann gucken wir, ob wir was aushandeln können oder ob wir es an der Stelle abbrechen. Ja. Okay. Ähm, wir können uns der Sache ja eigentlich, weil du das Video Kassel ausgewählt hast, äh, über die Stadt Kassel ähm, die, der Sache jetzt annähern, weil Kassel ist ja äh, beispielhaft ähm, für äh, einen bestimmten Typ Stadt, der nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Ne? Die autogerechte Stadt. Mhm. Und äh, es ist Hier von Hier steht daher Lucius Burkhardt. <lacht> ja, so <lacht> ungefähr. Aber immerhin Lou. <lacht> also, <lacht> ja. 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 Ähm, und äh, zur da kann man, ich weiß nicht, ob du das jetzt vorbereitet hast, aber zur Ich habe natürlich sehr viel vorbereitet. Äh, über die Person Walker hat sich erstmal äh, annähern. Das ist, ist er schon war mal ein ja interessanter.
0: Achso, Entschuldigung,
1: ja. Nee, wollte ich nur sagen, war Schweizer, äh, ich glaube Basel. Oh, nee. Ja, doch, doch. Basel. Fratul. Okay. Und ähm, äh, Basel und Kassel äh, unterscheidet ja zwei, zwei Sachen. Ich gebe jetzt auch gerne erstmal äh, an dich zurück. Das
0: ist jetzt der Cliffhanger, das musst du dann nochmal sagen, was, was denn der Unterschied ist. Aber ich wollte nur sagen, dass interessant ist, dass du das mit der autogerechten Stadt nennst, weil eine dieser eines, was die Spazierungswissenschaft ausmacht, ist eben, dass sie auch eine Kritik an der, an der äh, ja, Autostadt sozusagen ist. Ne? Also ja. ich glaube, also ein, ich würde vielleicht eine so größere Sache nochmal sagen wollen. Ja. Und zwar ist mir klar geworden, bevor wir dann jetzt vielleicht auch einsteigen, dass, dass die Spazierungswissenschaft ja erstmal klingt wie was ganz Konkretes. Aber man muss sich vor Augen führen, dass Lucius hat sich diesen Begriff natürlich ausgedacht hat. <lacht> also es ist, eine, äh, es ist natürlich eine Art Konstruktion dahinter. Er hat gesagt, es gibt jetzt diese Spazierungswissenschaft und umso mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, es ist eine gewisse wissenschaftliche Methodik. Und auch Denkweise. Und der Spaziergang spielt eine wissen äh, spielt eine wichtige Rolle dabei. Es ist aber auch ein politisches Programm, zum Beispiel eben gegen diese Autostadt. Und es ist auch ähm, letztendlich eine Art pädagogisches Konzept, das äh, sagt, dass der Spaziergang einem irgendwie ähm, Erkenntnis vermitteln kann und irgendwie auch, auch allen Leuten Erkenntnis vermitteln kann über ihre Umgebung. Ja. Also das wäre ich erstmal so als, äh, das ist was ziemlich... Es ist alles so nichts damit äh, gemeint, wenn man Spaziergangswissenschaft sagt. Und ich finde die Idee gut, dass man das hier sich jetzt äh, zu Gemüte fährt. Und guck mal, hier, hier spazieren ja so viele Leute.
1: Das ist, das ist ja auch schon wieder eine Frage, ob sie spazieren oder, oder shoppen. Äh, ob sie, ja, oder, oder ob sie halt hier rumlaufen, weil es, um zu spazieren müssen ja auch äh, bestimmte Kriterien erfüllt sein eigentlich.
0: Ähm, es stimmt, es, es kommt auch an, wie, wie man das dann eben definiert. Meinst du sowas wie eine Art Zwecklosigkeit oder eine äh, Ziellosigkeit oder ist das ja, gar nicht genau. mal der Punkt? Weil von so einer planerischen Perspektive ist der Spaziergang ja trotzdem auch gerahmt von dem Erkenntnisinteresse über den Ort. Ne?
1: Ja, genau. Ich würde sagen ähm, Absichtslosigkeit ähm, in Bezug auf. Ähm, ich verfolge sonst kein Ziel. Also ich möchte nicht. Ich bin nicht nur ein Fußgänger, der jetzt eben nicht das Auto oder äh, das Fahrrad oder die Straßenbahn nimmt, ja. sondern ich gehe zu Fuß, zur Arbeit, zum Einkaufen, äh, ins Restaurant. Sondern, äh, wie du sagst, das äh, Spazieren dient auch einem Erkenntnisprozess, der ja in der Erziehungs äh, in der Spaziergangswissenschaft äh, äh, sozusagen äh, Sehgewohnheiten äh, hinterfragen möchte. Ne? Ja. Oder neue, äh, neue äh, Gewohnheiten, ähm, wie sagt man das, G gewöhnen möchte? Ja, ich glaube, da kommen wir so ein bisschen
0: zu diesem erkenntnistheoretischen ähm, Punkt hinter diesem Begriff. Also es ist einerseits eine Thematisierung, also es ist, ist als Methode eben, wie du meinst, ne? so ein Spaziergang durch eine Stadt oder durch eine Landschaft, und danach wird aber darüber geredet, warum man gesehen hat, was man gesehen hat und versucht dann eigentlich zu klären, wie man eigentlich Landschaft, Stadtlandschaft auch sozusagen ne, oder Stadt, wie man die eigentlich wahrnimmt und sieht und wie, wie diese Konstruktionsleistung sozusagen äh, passiert. Also wieso ähm, merke ich mir Plätze, auf die ich gehe oder wieso merke ich mir besondere Orte wieso verschwimmen im Nachhinein äh, manche Passagen sozusagen und, und sind nicht mehr auffindbar in meinem Kopf. Hm. Königsplatz. <lacht>
1: So. Ich, ich muss sagen, was, was war das eine Frage eigentlich, Ach und so war das auch meine Antwort?
0: Nö, nö, also das war erstmal so gesagt. Okay. Darüber kann man natürlich nachdenken. Also ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist, dass er eigentlich sehr konstruktivistisch sagt, dass man sozusagen nicht, man kann auch nicht spazieren gehen und man kann nicht Landschaft oder Stadt sehen, ohne dass man schon kulturell geprägt ist von, von gewissen Sichtweisen und ja, irgendwie erkenntnisweisen. Ne? Also ich kann Landschaft entsteht im Kopf. Landschaft, genau, entsteht, entsteht im Kopf. Und sie entsteht nicht einfach so in einem luftleeren Raum sozusagen im Kopf, sondern sie entsteht anhand der Bilder, die ich schon mitgebracht habe. Also meine Sehgewohnheiten sind medial vorbereitet sozusagen.
1: Da haben wir ja schon mal in irgendeiner New York-Folge drüber gesprochen, ne? dass man… Ähm ja ganz viele Bilder von New York auch im Kopf schon hat, ohne je da gewesen zu sein. Genau. Und man, wenn man dann dort ist, ähm, erkennt man diese Bilder im Grunde nur wieder, wenn man sich jetzt nicht bewusst mit dem Ort auseinandersetzt. Ja. Und die, also diese
0: Bilder von Stadt sind ja nicht nur sozusagen, dass man die Stadt auf eine gewisse Weise sieht, sondern auch sie auf eine gewisse Weise nutzt, ne? Also zum Beispiel ist es, also es gibt sozusagen so, so ein so ein Schleier der Normalität, der so über der Stadt liegt. Also man findet zum Beispiel normal, dass man jetzt hier spazieren kann, wo man spazieren kann. Man findet es normal, dass die Autos dort stehen, wo sie stehen und dort parken dürfen. Also es gibt sozusagen Sehgewohnheiten und es gibt aber auch so Nutzungsgewohnheiten. Und wenn man sich dann aber vor Augen führt, dass das meiste davon äh, veränderbar ist, entsteht sozusagen von so einer Planungsperspektive her die Möglichkeit, statt auch anders zu denken. Ich glaube, das ist eine der Impulse sozusagen, die er gibt. Ne? Also wenn man das äh, sozusagen alles, äh, alles was Stadt ist, auflöst und sagt, äh, es könnte auch anders sein, ähm, oder man könnte Stadt auch anders wahrnehmen, wird es dadurch wieder variabel. Ne? Also nicht die autogerechte Stadt als, so muss die Stadt sein, weil wir müssen den Autos gerecht werden, weil Autos bringen Waren und Menschen, also Arbeitskraft vielleicht, äh, hin und her und, 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 das Auto vermittelt sozusagen zwischen den Orten Freizeit, Wohnen und Arbeiten oder so. Wenn man Stadt ganz anders auf einmal anfängt zu denken, weil man eben gewisse, an gewissen Dingen rüttelt, die davor äh, feststanden, dann, dann ja, kann man vielleicht auch wieder eine andere Stadt planen. Daher dann vielleicht diese Kritik eben an der autogerechten Stadt, ne, dass sie eigentlich keine lebenswerte Stadt ist. dass sie Dass sie den Stadtraum, das hast du eigentlich auch schon gesagt, der Spaziergang ist ja eigentlich äh, ein Gang durch den Stadtraum ähm, ohne einen gewissen Zweck. Oder wenn, der, wenn es einen Zweck gibt, dann ist es vielleicht der Zweck, dass, es, äh, dass man irgendwie erstmal offen ist für das, was, mal, was da kommt. ja. Und die autogerechte Stadt verhindert das eigentlich. Also sie hat so eine Funktionalisierung in sich drin. Es gibt sozusagen Inseln, Funktionsinseln, es gibt die Freizeitinsel, es gibt die Wohninsel und es gibt die Arbeitsinsel. Aber es gibt sozusagen nicht so eine organische Verbundenheit, die Städte aber genau. früher sozusagen mal
1: besaßen. Genau, da steht sie im starken Widerspruch zur ähm, Stadt, zur Großstadt, wie sie sich im 19. Jahrhundert ja herausgebildet hat. Ähm, oder wie sie vielleicht auch in der Antike ähm, schon, schon angelegt war. Also mit dieser ähm, Verflochtenheit der verschiedenen ja. Funktionen. Damit geht eben auch das zufällige verloren,
0: ne, was ja bei Stadt eigentlich eine große Rolle spielt. Also, dass man Dinge sieht, die man nicht erwartet hat und so. Ähm, wenn dir im Vor Vorhinein klar ist, welche Funktionen an welchem Ort sind, ähm, ja. Also, es ist eigentlich, auch eine, ist eigentlich eine Langeweile sozusagen, die dadurch ja. äh, einher, einhergeht. Ne?
1: Man kann ja jetzt mal mh, noch mal mitteilen, wie der Burkhardt dazu gekommen ist. Ne? Also, er ist ja in, kommt aus Basel und das ist jetzt der Unterschied zu Kassel. Ähm, wahrscheinlich sind die Städte ungefähr gleich groß, oder?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Kann sein, dass Basel noch ein bisschen größer ist. Ja. Ich meine, genau. du darfst nicht
1: googeln, aber ich darf ja googeln. <lacht> ähm, ey, ja, das wäre doch eigentlich schön für unseren äh, Ach Achso, stimmt. District.
0: Dann möchte ich hiermit unsere Kategorie einleiten, die aber anders beginnt. <lacht> Wenn ich das richtig äh, erinnere, und zwar so: Ja. Unsere Kategorie Guest Wir wetten etwas und schauen danach, <lacht> äh, wer recht hatte. Was wetten wir denn? Wie groß beide Städte sind? Haben wir zwei Punkte zu vergeben, sozusagen? Oder nur Basel oder nur, oder wollen wir wetten, welche größer ist?
1: Welche größer ist, ja. Äh,
0: wie, wie, Wenn wir uns einig ja, sind, dass das Basel spannend. größer ist, dann sollten wir wetten, dass wie viele Leute
1: in Badel Basel leben.
0: Ja, dann können wir auch beide falsch liegen, das ist auch schön.
1: Ja, oder lass doch, lass,
0: Ja, was, lass. Deine Verbindung ist weg, falls du uns hörst.
1: Ich höre, ja, ich höre euch.
0: Ja, okay, dann sag bitte nochmal, was du gesagt hast. Oh, euch.
1: <lacht> euch. <lacht> das Hoheitliche. <lacht> ähm, ich, äh, ich schlage jetzt vor, im ersten Schritt äh, schätzen wir jetzt die, die Größe äh, hinsichtlich der Einwohner von Basel. Wild, wollen wir auf okay. drei gleichzeitig sagen, dass wir uns nicht gegenseitig äh, vorbeeinflussen?
0: Nee, ich habe einen Countdown.
1: Ja, aber genau, ich meine, das wird nur unsere, was wir schätzen, gleichzeitig sagen. Dass sich mein Schätzen nicht an deinem orientiert oder umgekehrt nicht nee, nee,
0: Ich lasse einen Countdown abspielen und dann sagen wir bei null, was wir sagen. Ja. Okay. Hast du eine Zahl im Kopf? Äh, ja. <lacht> 150.000.
1: Oh. <lacht> oh, das
0: ist geschäftig. <lacht>
1: ja. Also, weiß nicht, ob das jetzt so gut zu verstehen war. 150 versus 500.000. Es ist
0: 171.000. <lacht> also, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Du kriegst die Punkte ja. und ich kann dir sagen, dass. Ähm dass Kassel 200.000 Einwohner hat. <lacht> das also. du, ja. du bist, wir sind beides Nieten, aber du bist die schlauere Niete. Ja. Dann kriege ich jetzt nochmal die Tröte. Natürlich kriegst du nochmal die Tröte. Herzlichen Glückwunsch. aus Kalifornien. Danke, danke. Sie haben danke wir haben gestern also, gewonnen. Schlecht.
1: Nicht schlecht. Ja, okay. Also, da können wir doch aber sagen, beide ist wirklich mehr oder weniger gleich groß. Ne? Ja. Ähm, Basel wurde nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört, wohingegen Kassel eigentlich sehr stark zerstört wurde. Hm. Ähm, und das, die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg hat aber erstmal keine Rolle gespielt äh, hinsichtlich der Planungsabsichten, die in beiden Städten äh, bestand. Nämlich auch Basel wollte man autogerecht umbauen. Und da hat eben eher ja, Lucius Burkhardt gesagt, Moment mal, äh, was, was habt ihr hier eigentlich vor? Weil es ging darum, die äh, Altstadt abzureißen, äh, teilweise jedenfalls, ja. um ähm, breite Straßen da durchführen zu lassen. Und äh, da hat er so eine Besonderheit äh, beobachtet, äh, die er dann auch einem ein, ein Buch gewidmet hat oder jedenfalls auch so ein äh, bekannter Ausspruch von ihm entspannt, nämlich Wer plant die Planung? Ja. Und ähm, in, in Bartel, im Fall Bartel, und für Kattel gilt es dann auch, nur da hat man es umgesetzt, die autogerechte Stadt wurde von Leuten geplant, die eigentlich gar nicht dafür ausgebildet waren, autogerechte Städte zu planen, weil das Auto äh, als äh, breites Mobilitätsmittel ja neu war. Hm. Also es hat vorher noch nie jemand autogerechte Städte geplant. Und wie man das gemacht hat, war einfach, anstatt ähm, ähm, enge Straßen, die eigentlich den Fußgänger... Verkehr dienten, abzureißen und breite Autostraßen daraus zu machen. Ja. Und äh, da hat unter anderem Burkhardt, also im Fall von Basel, ja äh, widersprochen. Da gab es ja Protestbewegungen auch.
0: Na, da, da hat er sich schon als junger Student wahrscheinlich sogar schon politisiert
1: irgendwie, ne? Ja. Und dann ist es, äh, ist er über ein paar Stationen dann natürlich, äh, nicht direkt nach Kassel gekommen, sondern über ein paar Stationen und hat dann so eine autogerechte Stadt vorgefunden. Und da hat er ja dann die Spaziergangswissenschaft äh, entwickelt. Ne? Ja. Ja, auch, ähm, also wenn sozusagen das, Schre das
0: Schreckensbild ähm, eine Stadt, die sozusagen nur für diese Funktionen zugeschnitten ist oder nur für, für Autos, die eben zwischen irgendwelchen Orten sind, ähm, spricht auch davon, dass man die Stadt eben, eigentlich nicht für die Menschen plant, ne? sondern für so eine für, für zum Beispiel ökonomische äh, Flüsse und sowas. Ne? Und ich glaube, das richtet sich eben auch dagegen. Also das ist mhm. ja auch schon bei Hausmann oder Osmo oder wie auch immer man ihn nennen mag, in Paris, dass die Stadt sozusagen, äh, dass, dass es eben so eine Alleenbildung gibt und äh, irgendwie klare Einfallsstraßen und Ausfallsstraßen, damit äh, wahren Menschen, mhm. ähm, und auch Luft, frische Luft und, und irgendwelche Sachen eben besser rein und raus können. Ne? Und das ist natürlich schon, zeigt sich dann sozusagen, dass die die Stadt nicht geplant wird für die Leute, die da leben und, und äh, nicht so, dass es für die irgendwie angenehm ist, sondern wirklich so, dass ökonomische Funktionen sozusagen äh, gut ablaufen können. Und ich glaube, das ist genau das auch, was hier äh, dann passiert war, wäre oder war, ne? also zu teilen war. Ja. Und der Spaziergang ist dann natürlich dann wieder so eine Methode, wenn man, wenn man dann sozusagen äh, diesen Raum betritt, merkt man, wie wenig man dann dorthin gehört eigentlich. Ne? Als Nicht-Teilnehmer dieser Autostadt.
1: Ja. Wobei ich da jetzt doch mal dazwischen grätschen möchte. Ja, gern. Und ähm, jetzt muss ich mal sagen, dass man Paris jetzt nicht mit Kassel vergleichen kann. Nee, Und nee, nee. auch, äh, dass es natürlich äh, nicht, nicht falsch ist, was du gesagt hast, dass ähm, also an der Planung des Paris, wie es dann im späten 19. Jahrhundert entstand, mhm. ähm, man das ablesen kann. Ne? Also es ging um Warenströme, Geldströme, ähm, Luftströme. Ja. Aber gleichzeitig wurde, würde ich doch sagen, die Stadt wurde trotzdem für die Menschen geplant, aber halt für das Bürgertum und äh, mhm. ähm, dessen äh, Lebensrealität. Ne? Weil Gleichzeitig kann man ja so gut in Paris auch spazieren oder flanieren. Ja. Also die, äh, diese, diese Boulevards hatten ja sehr heute ja auch noch sehr breite äh, Gehwege, hm. auf denen äh, man dann mit seiner Schildkröte äh, auf und runter gehen könnte oder eben durch die Passagen. Und ja. in, in Kassel, also was du gesagt hast für Paris ist, ist richtig, aber noch unzureichend, weil es trotzdem noch ein Meer gab und in in Kassel, also ein Meer mit äh, H geschrieben. Da habe ich schon verstanden, danke. Und in, in Kassel ist es äh, jetzt reduziert an, ne, auf das, was du gesagt hast. Sondern es geht um reibungslose äh, Fortbewegung. Aber ja, es gibt, um welchen Zweck eigentlich? Also, also um,
0: man muss, wobei ich, ich, also ich gebe dir, geb dir prinzipiell recht, wobei ich schon denke, dass fast jede Planung sozusagen so ein Subjekt der Planung hat, für den oder für die, die Planung gemacht wird. Ne? Also ich glaube, Planer haben schon eine Vorstellung davon, dass es dort äh, Menschen gibt, die die Stadt in, auf irgendeine Weise nutzen, sonst lässt sich schwer planen. Ähm, die Frage ist nur, ob die Menschen, die dort sozusagen verplant werden, eigentlich Teil des Willens sind, also, ne, also ob, ob, ob die Leute sozusagen eigentlich auch das wollten, <lacht> äh, mhm. für das sie da so eingeplant werden. Also ich denke schon, dass es auch hier eine Schicht gab oder oder eine imaginierte Schicht oder ein imaginiertes Leben, ähm, was dann eben in dieser neuen Stadt äh, stattfinden sollte. Und das war eben, eben sehr stark geprägt von der Charta von Athen, ne? von so mhm. einer fun funktionalen Trennung. Ähm, Trotz all dem stimmt bestimmt, was du sagst. Ne? Also dass, dass in Paris äh, da nochmal klar, es eine Schicht gab, für die natürlich mehr geplant wurde. Und dass es natürlich auch nicht nur negativ ist. Äh, das ist natürlich eine Sache. Also so, 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 so eine Stadterneuerung sind natürlich auch immer dialektisch. Es geht immer was verloren, aber es kommt auch was hinzu. Und das kann natürlich auch... Äh, kann natürlich auch gut sein. Das ist natürlich ganz klar, darauf hast du jetzt auch verwiesen, auch immer ein Ausdruck von Machtverhältnissen. Ne? Wer kann eigentlich hm. welche Stadt mit welchen Mitteln durchsetzen? Hm. Was, was ich noch interessant finde, weil, weil das eigentlich auch schon so durchklang, ist, dass das ist, glaube ich, so eine, so eine Analogie dann zu Paris, dass äh, das ist auch viel damit zu tun hat, dass diese Städte dann eigentlich am Reißbrett entstehen, ne? dass die in einem Planungsbüro werden die Städte dann letztendlich neu geformt und äh, so soll das dann eben geschehen und teilweise aber ohne, dass die Planer, Planerinnen am, am eigentlich mal dort waren und sich sozusagen angeguckt haben, wie, wie das Stadtleben dort funktioniert. Mhm. Und auch da ist sozusagen die Spaziergangswissenschaft wieder ganz radikal und sagt, äh, bevor wir irgendwas planen, bevor wir irgendwie hier so Straßenzüge versetzen <lacht> und noch Häuser abreißen, ähm, müssen wir uns angucken, was dort eigentlich ist. Und was wir auch zerstören, ja. Also es ist ja. nicht so tun, als, wär, als, als würde man allen was Gutes tun, nur weil man da jetzt eine fette Straße lang legt, sondern, ja genau, einfach so darüber nachdenken, was man macht.
1: Und damit ist Spaziergangswissenschaft dann, also auch so wie ich das verstehe, eigentlich mehr eine Planungsmethode oder ein Planungsinstrument ne? und keine wissenschaftliche äh, Methode im Sinne von, was man sonst darunter versteht. ist keine da. Wissenschaft im Sinne von, wie man es sonst fasst. Ja,
0: ich würde sagen, sie ist beides. Also ich, wie, wie ich vorhin schon meinte, ich glaube, sie ist ziemlich viel. Wie gesagt, man muss sich vor Augen führen, dass der Begriff ja nur erfunden wurde, um danach ein Forschungsprogramm damit zu befüllen, aber eben auch eine, vielleicht eine gewisse normative Sache, also dadurch dann eben so ein Planungsinstrument äh, entsteht. Und es, es hat schon wissenschaftliche Kerne, aber die wissenschaftlichen Kerne beziehen sich nicht so stark auf den Spaziergang selbst, sondern eben eher sowas wie äh, die, die Konstruktion von, von Wahrnehmungen, ne? also dass das Landschaft sozusagen immer mit geprägten Bildern äh, oder kulturell vermittelten Bildern erst wahrgenommen werden kann, dass wir eingebunden sind in Geschichte und äh, also es hat sozusagen, es hat natürlich theoretische Aspekte, aber die sind nicht im Spaziergang selbst angelegt, sondern der Spaziergang ist eher so ein Mittel dazu, um darüber zu reflektieren. Ja? Also es wird der Spaziergang als Methode zum Beispiel, wenn man durch eine Landschaft geht, so sagt Burkhardt, in einem Text wird einem klar, dass so ein Landschaftsspaziergang eigentlich funktioniert wie eine Perlenkette. Und zwar dahingehend, man hat man hat viele Punkte und dazwischen sind Wege. Also wenn man am Ende, wenn man, wenn man mit zehn Leuten einen Spaziergang macht und dann sagt so, schreibt mal auf, was ihr erlebt habt, dann, dann wird es ziemlich schnell klar. Es gibt sozusagen Punkte, die erinnert werden. Das ist dann der Wasserfall, der Aussichtspunkt, das Gipfelkreuz, die Klausel, in der man dann äh, eine Apfelschorle oder einen Radler getrunken hat. ja. Mhm. Und so entsteht dann so eine Art Perlenkette der Wahrnehmung. Aber anhand dieser Perlenkette, also die eben verbunden ist mit Wegen dazwischen. Anhand dieser Perlenkette entsteht dann aber ein Landschaftsbild. Und dieses Landschaftsbild erzeugt wiederum auch wieder eine Norm, ne? dass man sagt so, äh, irgendwie eine schöne Landschaft ist dann genau das, die das beinhaltet. Und äh, die verschiedenen Fortbewegungsmittel erzeugen dann wiederum auch immer wieder andere Landschaftsbilder. Ja? Deswegen dann Leute, die ein gewisses Landschaftsbild haben, die dann auf einmal mit dem Auto durch die gleiche Landschaft fahren, vielleicht denken so, ach, hier hat sich ja irgendwie alles verändert oder äh, ja, also vielleicht mal mache ich hier einen Punkt. Macht das Sinn, was ich, was ich so gesagt habe für dich? Also gerade auch der, der Zusammenhang zwischen, dass es irgendwie theoretische Kerne gibt, aber am Ende
1: Genau. Ähm, also deswegen äh, würde ich trotzdem also vorschlagen, dass wir uns da irgendwo in der Mitte treffen, weil mhm. äh, wenn es jetzt eine Planungsmethode oder Planungsinstrument ist, mh, ist ja implizit äh, auch, dass es sich auf äh, irgendein Wissen dann äh, stützt erstmal, weil sonst wäre ich es ja irgendwie vollkommen zufällig und damit keine Planung mehr. Ja. Ähm, es ist mhm. aber eben keine Wissenschaft im Sinne, dass so so methodisch äh, kontrolliert wirklich vorgegangen wird. Ähm,
0: ja. Es bedient und, sich eigentlich so ethnografischer Methoden, ne?
1: Ja, aber nicht, nicht mal dafür sind die Kriterien, glaube ich, hinreichend erfüllt. Also, von, <lacht> ja. äh, also methodisch kontrolliert im Sinne von quantitativer äh, Sozialforschung auf keinen Fall, ja. aber auch qualitative Sozialforschung ähm, oh. äh, muss ja bestimmte Kriterien einhalten. Mhm. Und ich, ich glaube, da ist es dann doch äh, experimenteller einfach. Ne? Ja. Und, also die, es ist mehr eine Nähe zur Kunst gegeben, finde ich, immer, als zur Wissenschaft.
0: Ja, da gebe ich dir recht, ja. Also ich würde sagen, die, ähm, das stimmt, also die Methodik ist nicht, äh, ist nicht, nicht irgendwie groß ausgereift beziehungsweise hat gar nicht den Anspruch sozusagen eine enge wissenschaftliche genau. Methodik zu sein. Genau. Die Theorie dahinter aber hat schon den Anspruch ähm, ja. Wahrheit sozusagen äh, oder Erkenntnis, nicht Wahrheit, aber Erkenntnis irgendwie ähm, hervorzubringen. Das schon, ne? sonst hätte, würde man die ja nicht brauchen. Also man soll schon irgendwas damit ähm, erfahren können. Ja. Oh, was passiert hier eigentlich?
1: Corona-Demo oder was ist das? <lacht> <lacht>
0: Ich habe jetzt dieses Leuten, habe ich nicht gemacht. Ich ja. schon mal,
1: ganz kurz. Kam, kam eingangs schon mal. Der macht ähm,
0: Das ist vom 18.05.2020, ja. Ja. Ich weiß nicht, welche ist auch eine Art Meditation, oder? Die sitzen, Manche sitzen noch so Ja, ich glaube, das ist eher so eine, eine Gruppenmeditation.
1: Ja, aber das gab es Also ich weiß jetzt nicht, ob das was mit Corona zu tun hat, aber das gab es ja auch
0: ja. Ich kann es dir nicht sagen. Bist du denn noch da? Du bist gerade abgebrochen?
1: Freiheit, ah, ja. Peace, da, wahrscheinlich hat es schon da was damit zu tun.
0: Okay. Ähm, ja, aber die Nähe zur Kunst ist ja interessant. Also gerade ähm, wofür Lucius hat ja so bekannt geworden ist, waren ja so diese Interventionen, glaube ich, hießen die, oder? Und zwar so, so ähm, ja an die Kunst angelehnte ähm, ja, Aktion, mit dem man ähm, sozusagen Irritationen hervorruft bei der Stadtbevölkerung. Also eine der Sachen, die mir jetzt im Kopf sind. Also ich glaube, die bekannteste ist so ein Spaziergang, wo sie ähm, so Autoscheiben äh, sich vor Augen gehalten haben und irgendwie auf der Straße gelaufen sind, ne? Ja. Ähm, ein, wo er
1: ein, ein, äh, ein Zebrastreifen haben sie doch auch mal äh, gemalt auf die Straße.
0: Ach so, ein, einfach so einen Zebrastreifen?
1: So einen großen Zebrastreifen, genau. Und dann haben sie geguckt, was passiert.
0: Ja. Ja, eine, eine Sache, die mir noch äh, in Erinnerung blieb, weil ich es auch neulich erst gelesen hatte, war, dass sie äh, einfach, also zwar angemeldet sozusagen, ja. äh, also nicht, nicht einfach so, aber sie haben äh, gewisse Parkplätze in der Innenstadt besetzt ja. und haben dort einerseits eine Unterrichtsklasse gehalten, also haben dort sozusagen die Stühle und Tische aus, aus der Uni irgendwie mit hingebracht. Und haben dort äh, eine Stunde gehalten und haben halt geguckt, wie wir darauf reagiert und äh, immer im Hinterkopf sozusagen mit dieser Frage, warum dürfen Autos kostenlos in der Innenstadt parken, aber warum kann ich hier nicht meinen Schrank oder meinen Tisch hinstellen und das auch machen? Ja, also warum gibt es sozusagen diese vorgesehene Nutzung und warum ist das eigentlich so ein Stein gemeißelt und äh, hat sch schrieb dann auch davon, dass es äh, teilweise echt gefährlich war, weil manche Leute echt ausrasteten. Ja. und äh, echt dicht und schnell an ihnen vorbeigefahren sind, <lacht> was ich auch krass finde. Ja, also das äh, gibt vielleicht äh, diesem einen Adorno-Text aus der *Minima Moralia* dann doch äh, auch wieder recht, ähm, indem er schreibt, dass das Auto einen dazu verleitet, äh, sich also ja. Fußgänger zu schanden zu fahren.
1: Genau. Das, das, das stimmt Gesindel schon irgendwie. Der Straße.
0: Das stimmt schon irgendwie, ne, dass, dass äh, im Auto man so eine Machtposition auf einmal hat und manche anscheinend gar nicht mehr einschätzen können, was sie da in der Hand haben, Ja. also welche ja, ja genau Gefahr auch von ihnen ausgeht.
1: Was sich daran auch gut zeigt, ist, also es ist jetzt ein bisschen eine Abweichung von Landschaft entsteht im Kopf, ne? aber äh, also man könnte auch sagen, die ähm, Funktionsweise oder die, die Nutzung der Stadt entsteht im Kopf. Es, ja, es ist genau. im ersten Schritt, äh, hast du ja schon gesagt, ähm, ein, darauf aufmerksam machen, wenn wir jetzt ein Seminar abhalten, müssen wir das ja nicht nur im Unigebäude machen, sondern theoretisch könnten wir auch äh, rausgehen in den öffentlichen Raum, weil der öffentliche Raum ist ja für seine Stadtbewohner da. Ja. Warum ist es so selbstverständlich, dass äh, Autos hier überall parken können, aber Menschen eben das nicht für sich nutzen können? Ja. So Und das stellt das erstmal in Frage. Und gleichzeitig provoziert es dann aber auch die Autofahrer, weil die haben auch ihre Normalität über die Nutzung der, der Straße <lacht> oder der Stadt ähm, im Kopf. Und wenn die dann sehen, dass das anders genutzt wird, als sie es gewohnt sind, dann wären die wütend. Es ist, ja?
0: Das ist, also ich glaube, das ist menschlich sehr interessant, dass das Wut ja. hervorruft und nicht äh, ja. vielleicht auch Verwunderung allein und, ja. und dass man dabei Neugier, bleibt ja? ne? oder Neugier. Ja. Aber es stimmt, also es, es scheint so eine ähm, normative Kraft des Normalen zu geben. Und ähm, ich weiß nicht, ob das daher liegt, dass man schon selbst tief im Inneren weiß, dass das es auch anders sein könnte und man aber daran festhält, wie es ist, dass man dann so wütend wird. Ja. Oder einfach wirklich, weil das einfach ähm, in, in, in Fleisch und Blut übergegangene äh, Verbote sind. Ne? Also ich, äh, ich hatte auch einen Kurs ähm, an der Uni und äh, einer der Inhalte war, dass man sich äh, dann mit so einer Decke auf den Grünstreifen in die Mitte von der Straße setzt und guckt sozusagen. Ja. Also es war auch irgendwie so, so ein Streifen, der, der sozusagen da ist aber der eigentlich keine Funktion hat, außer die Straßen voneinander zu trennen ja. und äh, so ein Überbleibsel von Begrünung oder von, von Schönheit irgendwie verdeutlichen soll, aber es eigentlich schon lange nicht mehr macht. <lacht> ähm, und auch das äh, hat irgendwie für Irritation gesorgt. Ne? Also es wurde dann teilweise gehupt, einfach weil man halt in der Mitte saß <lacht> von, ja. der, von der Straße, wo man sozusagen nicht mal den Verkehr behindert hat. Ja. Also es muss... Ja, da kann man ein bisschen an den Menschen auch verzweifeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass es, also dass man, dass es sofort Aggression hervorruft, äh, in Frage zu stellen, was normal ist.
1: Ja, es ist ein bisschen hängt das wahrscheinlich mit ähm, Ambiguitätstoleranz bzw. Intoleranz zusammen. Ne? Die ja. Leute sehen was, was sie nicht einordnen können, um, und die meisten macht das wütend. Hm. Also, das ist sozialpsychologisch eben so ein Phänomen. Äh, oder vielleicht sogar auch ein Problem.
0: <lacht> ja. Äh. ja, vielleicht auch, weil weil man weil das so eine Unsicherheit Also es, es stellt natürlich das, das eigene radikal in Frage. Ne? Wenn man wenn man jeden Tag dorthin fährt und sein Auto parkt und auf einmal sitzt dort eine Horde von Leuten und parkt dort ihren Kleiderschrank <lacht> oder, ja. oder irgendwas, da, vielleicht, vielleicht ist das dann irgendwie ein Angriff auf, ähm, auf das Leben der Leute, die das dann sehen weil die denken so, naja, nee, aber ich muss doch auf Arbeit. Also ich so, also weißt du, ihr könnt, ihr könnt hier sitzen ja. und eure Stunde halten, aber ich muss jetzt hier ähm, ins Büro, sonst wird der Chef genau. sauer. So. Und dann kann man natürlich sagen so, der Chef nervt, warum, warum ist er immer so sauer, nur weil ich mal fünf Minuten zu spät komme? Genau. Aber die leichteste, das leichteste Ventil ist vielleicht zu sagen, ihr Volldeppen, wir müssen arbeiten. Und also beide Perspektiven haben ja einen Wahrheitskern. Ne? Also ich würde sagen, dass das Wirtschaftliche immer ein Fundament sein muss, äh, um eine Gesellschaft am Leben zu halten. Ne? Ja. Ähm, man kommt da, glaube ich, nicht raus. Aber äh, es zeigt zumindest auch, wenn man, wenn man es mal von diesen Individuen abstrahiert, äh, die dann sauer werden, es zeigt sozusagen auch den Stress an, den äh, Einzelne haben im Alltag. Ne? Also, dass das nicht geht, dass, dass man nicht irgendwem zugestehen kann, jetzt diesen scheiß Parkplatz für einen Schrank zu parken, zeigt ja schon, wie ja, wie, wie stark die Scheuklappen irgendwie im Alltag ausgerichtet sein müssen, um zu funktionieren, ja.
1: ja der öffentliche Raum ist trotzdem eine knappe Ressource oder ein knappes Gut und ja. da er ja, autogerecht geplant, ähm, damit fast automatisch schon erstmal den Autos zusteht, ne, und dann, ja. äh, es gibt so wie trotz aller autogerechten Planungen äh, gibt es zu wenig äh, Park- und Abstellmöglichkeiten, weil es immer mehr äh, Automobile gibt, die abgestellt werden müssen. Mhm. Äh, und genau und, und dann kommen auch noch Leute und nehmen einem das weg, ähm, was, wo man eigentlich das Gefühl hat, das gehört einem. Ja. Weil es ja für die Autos geplant wurde.
0: Ja, voll und ganz. Also auch interessant, ne? dieses Konkurrenzdenken, was man in der Gesellschaft ja sozusagen immer wieder befeuert, dass man eben irgendwie sich durchsetzen muss gegen andere, zeigt sich dann, glaube ich, teilweise auch im Straßenverkehr einfach an dieser Aggression gegen andere Verkehrsteilnehmer, gegen andere Nutzungen. Ähm ja, irgendwie ist man auch so ein bisschen angehalten dazu, äh, sich durchzusetzen. <lacht> Ja. Also man kennt das ja manchmal auch, wie, wie, wie stark sich um, um Parkplätze wirklich gestritten wird von zwei Autos, die gleichzeitig ja. da halten. Und das eine will vorwärts einparken und das andere ja. rückwärts. Ja, ja. Und also ich habe da schon schlimmste Sachen gesehen hier bei mir vor der Haustür. Und wenn man dann noch gerade flaniert, dann äh, daran vorbei flaniert, dann denkt man wirklich so, krass, wie die Welt ist. Ne? Also dass das die Probleme sind, weshalb ja. <lacht> äh, wir uns jetzt irgendwie kurz davor sind, uns zu prügeln. Aber ein anderer Punkt, äh, den ich hier jetzt nochmal machen kann, ist, genau da wird dann eben die Spazierungswissenschaft zum politischen Projekt, ne? Indem ja. sie sozusagen in den Interventionen, auch, auch sozusagen in kunsthafter Art, weil, ähm, also ich würde sagen, das Besetzen des Parkplatzes ist jetzt noch nicht so Kunst, aber gerade diese äh, zur Dokumenta stattgefundenen Spaziergänge können wir vielleicht gleich noch mal eingehen, aber ähm, einfach jetzt um den Punkt zu machen, es wird eben politisch dahingehen, dass es für Irritationen sorgt, weil es eigentlich immer darauf verweist, es könnte auch anders sein in unserer Stadt und äh, so ein bisschen mit dem Finger in der Wunde herumsticht.
1: <lacht> und ähm, dahingehend, also die Spaziergangswissenschaft wirkt damit jetzt ja irgendwie nach, ne? also über Burkhard hinaus, mhm. weil also eine Sache, die damit auch in Verbindung stand, die er angeprangert hat, war, dass ähm, die, die Leute bei solchen Planungsprozessen nicht mit beteiligt wurden. Ja. Und äh, heute ist man da ja weiter. Ich, das geht jetzt nicht nur alleine auf Burkhard zurück, sondern äh, das spielen andere äh, Bewegungen und so weiter auch noch eine Rolle. Äh, aber sicherlich äh, ist das ein Aspekt, den man damit nennen kann äh, und insofern äh, lebt das ja dann auch fort, äh, weil die Spaziergangswissenschaft an sich ist nicht ganz äh, verschwunden, aber äh, es gibt nur wenige Leute, die, die sich damit noch beschäftigen ne? hm. und auch keinen Professor mehr.
0: Ja, weil, also ich meine, das Projekt war, glaube ich, immer schon sehr zugeschnitten auf ihn und auch auf seine Frau. Ich glaube, die haben auch sehr viel zusammen gemacht. Ähm, sie war ja, glaube ich, Künstlerin. Ja. Ähm, ich habe ihren Namen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das ist sozusagen Wie bitte? Anne-Marie? -Anne ja, es klingt so. Ja, ja kann ich sein. Ich glaube, die Sache ist, dadurch, dass es eben nicht so einen, so einen theoretischen Kern hat, ist es dann am Ende schwer zu sagen, dass man das weitermacht so einer wissenschaftlichen Basis und es ist halt einfach wahrscheinlich wahr, sehr abhängig von der Person und die Ideen, die er versammelt, also ich glaube, das, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen beim Wiederlesen, also er ist glaube ich nicht jemand, den man liest, um theoretisch mhm. äh, was ganz Neues zu erfahren, sondern er ist jemand, der ganz viele verschiedene theoretische und praktische Erkenntnisse versammelt und das schafft eigentlich zu einem politischen Projekt zu machen und auch zu einem vielleicht ein bisschen auch Forschungsprojekt und so weiter. Aber er schafft es einfach, äh, glaube ich, zu seiner Zeit aufkommende ähm, neue Konzepte von Stadt zu versammeln und, und damit immer die die Stadt, die gerade entsteht, zu kritisieren. Also mhm. Und deswegen ist er, glaube ich, noch aktuell, was, also er, er ist, glaube ich, jetzt nicht aktuell, was das Forschungsprogramm angeht, aber er wird schon öfter mal gelesen und auch an Universitäten ähm, bei in Urbanistik-Seminaren, in Architekturseminaren, ja. in der Geografie. Und ich glaube eben wirklich, weil, weil man in sehr wenn man, wenn man das liest, man eigentlich immer wieder vor den Kopf gestoßen wird. Und also genau dieses Prinzip von Normalität zu hinterfragen, ähm, bei ihm einfach immer wieder vorkommt. Und deswegen, ja genau, es ist, glaube ich, zwar kein Konzept, aber es ist, hat so ein bisschen eine längere Haltbarkeit.
1: Ja, es ist nicht vergessen. Äh ja. Es gibt ja auch also ähm, ein paar bekannte Leute, ähm, also einer seiner Schüler sozusagen ist ja Martin Schmitz. Mhm. Ähm, ja, wer, wer ist Martin Schmitz? Ja, die, weil das jetzt komisch sich anhört, die Verbindung war unterbrochen. Genau. Ähm, die, äh, wir setzen hier neu ein. Martin Schmitz ist so ein, äh, könnte man sagen, Schüler äh, von Lucius Burkhardt gewesen, Architekt. Und der gibt die Schriften äh, heraus von ihm ja. und hat da auch ähm, so einen äh, Lehrauftrag für Spaziergangswissenschaft. Ich äh, weiß nicht, ob der das noch immer macht, aber hat das in der Vergangenheit dann äh, da in Kassel da abgehalten. Und in, insofern kann man auch sagen, dass es äh, noch fortexistiert. Und äh, neben Martin Schmitz gibt es ja noch äh, Bertram Weißhaar beispielsweise, äh, der ähm, sich auch, ja.
0: Lass uns nochmal ganz kurz bei Martin, Martin äh, Schmitz bleiben. Außer du wolltest jetzt eh gleich auf ihn zurück. Aber ähm, der, der lehrt ja aber eigentlich Design. Ne? Und das ist das Interessante, also dass, dass Stadt sozusagen dann auch von dieser Designperspektive noch mal mehr begriffen wird. Also Burkhardt sagt an einer Stelle, äh, Design ist unsichtbar. Mhm. Und das ist eben genau dieses Verhältnis von ähm, die, dieser Normalität. Ne? Also man, das ist alles designt, das ist alles gemacht, aber es ist eigentlich unsichtbar, dass es gemacht ist. Also gerade jetzt laufen wir gerade durch diesen Landschaftspark, mhm. äh, der sozusagen auf den naiven Betrachter wirkt, einfach wie irgendwas Schönes. Ist ja auch okay und ist ja gut. Aber es ist natürlich alles ausgedacht <lacht> mhm. und alles geplant. So, ne? Und ähm, das finde ich interessant, also dass man dass man Design dann sozusagen auch auf äh, nicht nur auf einzelne Möbelstücke sehen kann dann vielleicht, sondern eben auch auf Stadtraum und auf die Objekte.
1: Das, das ist interessant, diese ähm, Auslegung dieses Zitats, weil ähm, ich da ein bisschen ähm, eine andere kenne, wobei mhm. Ähm, dass sich nicht widersprechen muss. Also das ist schon plausibel, wie du das sagst. Und wahrscheinlich äh, gehört er hat das gemeint, zusammen. gemeint,
0: äh, die Dinge sind unsichtbar. <lacht>
1: <lacht> nee, es, ja, ähm, das ist auch über die, die Funktion. Ähm, der, also dass die, die, die Funktion äh, einer Sache im Zentrum erstmal steht. Ja. Ähm, also ich kenne da so ein Straßenbahnbeispiel, das ich mal gehört habe. Also das, das ist egal, wie die Straßenbahn erstmal aussieht und also wie sie äh, materiell sozusagen geformt wurde, wenn sie äh, zu einer bestimmten Zeit nicht fährt. Dann
0: ist es kein gutes Design, meinst du? Also genau, so also dass, von, ja.
1: dass immer auch dazu gehört, dass die, die Sachen äh, fun funktionieren, ja, okay. dass man sie nutzen kann und äh, dass sie sinnvoll sind äh, für die? Aber das also im Sinne von, von gutes gut. Design
0: ist nichts, was man an dem Objekt allein ansieht, sondern auch wie das, wie, wie es sozusagen geplant ist und wann es zugänglich ist.
1: Genau, wie ist es einge gesellschaftlich eingebunden? Ja. So, in welchen Zweck es, erfüllt ja. es Gesellschaft? Auch
0: keine Genau, keine Funktion ohne die Gesellschaft, äh, in der also keine, kein gutes Funktionieren, ohne dass man es gut eingebunden hat. Ja, ja. Ja. ja, interessant. Ja, stimmt. Ich glaube, genau, das widerspricht sich, glaube ich, gar nicht so sehr. Aber es sind so ein bisschen andere Herangehensweisen, ne? oder? Ja. ja. Ja, und der Bertram Weißhaar, ähm, sag nochmal, was ist das für einer?
1: Der hat äh, also auch bei Bockart studiert, ähm, Land Landschaftsplanung oder Landschaftsarchitektur. Mhm. Und äh, die, der ist sozusagen hauptberuflicher Spaziergangswissenschaftler, aber nicht im akademischen Bereich. Also der schreibt äh, Bücher, der macht auch äh, so Audio-Walks, das ist eigentlich auch interessant. Ähm,
0: also plant der Audio-Walks oder macht er, also im Sinne von macht er das für Museen und, und, und Parks und sowas? Oder wie so, kann ich das vorstellen? Sowohl als
1: auch. Ähm, also ich hab, bin jetzt leider noch nicht äh, dazu gekommen, mich zeitlich damit intensiver auseinanderzusetzen. Einmal habe ich mitbekommen, dass er mit dem Mike Josef, das ist der Planungsdezernent in äh, Frankfurt, zusammen einen Spaziergang durch Frankfurt-Höchst gemacht hat, ja. äh, die den aufgezeichnet haben. Also, aber die waren, glaube ich, die sind nicht zusammen durchgelaufen, sondern wahrscheinlich haben die das ein bisschen so gemacht, wie wir hier. Ach so. Dass die jetzt, äh, über ein Video oder so, aber vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches, also ich muss da noch mal ja. genauer nachgucken. Und die hat so, sowohl Bertram Weißhaar als auch Martin Schmitz sind halt mehr oder weniger auch so in den Medien immer mal äh, kommen die vor und sagen da ganz interessante Sachen, finde ich.
0: Überhaupt kann man mal sagen, genau, also so in den Medien scheint das Thema nicht so ganz tot zu sein. Also es hat, das muss man eben dem Bock halt auch lassen, es hat eben einen gewissen Charme, allein durch den Begriff schon, ne? Und als äh, jungen Wissenschaftler kann man da natürlich schon mal viel lernen. <lacht> Dass es bei Forschungsprojekten auch darum geht, eigentlich sie erstmal gut zu benennen, ne? ja. ähm, gerade wenn sie vielleicht keinen total theoretischen Anspruch haben, ähm, sondern auch noch vielleicht teilweise politische Projekte sind, dann ist es gut, wenn man sich auf einen Begriff erstmal einigt und den danach ähm, nach und nach mit, mit Sinn füllt. Und, und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte jetzt, war äh, zu sagen, es gibt, gab, glaube ich, im Deutschlandfunk mal so einen Dreiteiler über Lucius Borchardt und die Spazierungswissenschaft. Mhm.
1: Ähm,
0: den kann ich sehr empfehlen. Den findet man bestimmt ja. auch im Internet. Ähm, aber äh, lass uns doch noch mal am Ende, das, also falls du nichts noch mal weiter zu ähm, Bertram Weißhaar sagen magst, lass uns doch am Ende noch mal zurückkommen zu was wir heute so durchlaufen haben.
1: Ja, sehr gut. Ich wollte auch noch mal auf Kassel kommen. Das passt gut. Also, also mein
0: erster Eindruck war jetzt, dass der Spaziergang sehr schön und reibungslos ging. Und dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, durch eine allein autogerechte Stadt zu gehen. Ganz im Gegenteil eigentlich.
1: Ja, äh, genau. Wir hatten so eine Art Fußgängerzone und äh, jetzt hier diesen Park.
0: Verschiedene Plätze, verschiedene repräsentative Gebäude. Ja. ne? Genau, viel Fußgängerzone und genau jetzt hier dieser...
1: Ja, bei mir ist jetzt auch erstmal der Eindruck entstanden, also habe ich ja eingangs gesagt, ich war noch nie in Kassel, aber äh, man hört, also Kassel hat nicht den Ruf, eine schöne Stadt zu sein, so, ne? Äh, mhm. vom, vom Stadtbild. Äh, das hat sich jetzt erstmal hier gar nicht so äh, gezeigt, finde ich, sondern eher im Gegenteil. Aber das muss man jetzt dazu sagen, wir sehen hier ausgewählte Bilder. Ja. Ähm, was der. Glaube ich, der Lucius Borghardt auch mal gemacht hat, ist in, von der Fußgängerzone aus immer in die Seitenstraßen so rein zu laufen. Ja. Äh, und da kamen dann auch so große Parkplätze, also so, so Nichtorte sozusagen, ja. ne? die äh, dann anzeigen, äh, es gibt sozusagen ein, im Stadtzentrum so einen Bereich, in dem kann man gut rumlaufen, aber darüber hinaus ja. ist die Stadt. Äh, Fürs, fürs Laufen und Verweilen eigentlich gar nicht äh, ausgelegt. Genau. Das haben wir jetzt zum Beispiel das, nicht gesehen. Das ist,
0: glaube ich, ein anderer Punkt, äh, den er auch öfter mal stark macht, dass sozusagen die, den ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass sozusagen eine gute, gut geplante Stadt immer offen ist für Zufälliges und sozusagen auch dafür, dass man einfach mal irgendwo langläuft und, das, und man Dinge entdecken kann. Ne? Aber man kann eben nichts entdecken, wenn man, äh, egal wo man hinläuft, immer nur auf Parkplätze stößt. So. Ja. Ähm. Und es gibt, es gibt ja manche Städte, die, die da deutlich anders geplant sind. Ich glaube, in einem Text sagt er eben auch, sie haben sich den Innenstadtraum von Kassel angeguckt und haben gemerkt, es gab ja. früher mal zwischen so blockrand bebauten Gebäuden, gab es Durchgänge, wo man mhm. einfach mal durchlaufen konnte mhm. und die wurden teilweise einfach nur zugesperrt mit einem Tor. Ja. Ja. Oder äh, es gab irgendwie einen Durchgang, aber jetzt hat dort jemand sich irgendwie eine Tiefgarage hingebaut und man kommt nicht mehr durch oder sowas. Ja, ja. Und ähm, sowas sozusagen, also gute Planung würde eben heißen, diese ganzen Wege offen zu halten und möglich zu machen. Er meinte auch, in diesen Innenhöfen gab es früher öfter Betriebe, die dort irgendwie kleinere Sachen gemacht haben. Und äh, also so so zum Beispiel irgendwie eine, eine Schuhwerkstatt oder eine Nähwerkstatt. Ja, genau. Und äh, das sozusagen einfach möglich zu halten, dass sowas sowas geht, ja. Es muss ja, ja gar nicht überall irgendwie in Kleinarbeit irgendwas hergestellt werden, aber einfach, ja, also die Planung eigentlich auch noch nicht, eigentlich am Ende die Planung noch nicht weiß, wer, wer, wer das alles nutzt, sondern die Planung darum weiß, dass es, das mehr passieren kann, als sie selbst wissen kann, so. Genau. Und das irgendwie äh, einzugreifen ist wahrscheinlich so. Ist natürlich eine Schwierigkeit, ne?
1: Das ist, äh, bei manchen Architekten oder Architektinnen hat man das dann so, äh, dass sie schon ganz konkrete Vorstellungen haben, äh, wie ja. die Sachen, die sie entwerfen, dann genutzt werden. Und dann passiert auf einmal was äh, völlig anderes oder eben auch gar nichts. Lustiger. Und dass man so sowas so Ungewisses, also man muss halt was offen lassen, was die Leute dann selber füllen.
0: Das, was wir gerade sehen im Video, ist eigentlich ja auch sowas. Also es das, das gibt den geplanten Weg, ja. <lacht> aber äh, das ist halt einfach schöner, am Fluss lang zu laufen direkt. Genau. <lacht> Und äh, es gibt viele Parks, wo das wo man das nicht darf, ne? wo man nicht über den Rasen laufen darf, ja. wo man nicht grillen darf, wo sozusagen die, die, die Nutzung eigentlich schon untersagt ist. Ähm
1: ja, wobei es geht, glaube ich, auch das Gras geht kaputt, ne? wenn man zu viel Ja, da halt muss man den Weg, da muss man
0: halt, aber ich würde halt immer sagen, man muss sich halt fragen, sind dann die Menschen schuld oder ist die Planung nicht so gut? Oder ne? das Gras. Oder ist das, am, am Ende muss man eine radikale Kritik am Gras natürlich äh, ja, erarbeiten, den, aber.
1: Vielleicht Kunstrasen. Der Kun
0: <lacht> schön alles mit Kunstrasen. <lacht> ja. <lacht> das, das ist eine gute Idee. Ruf doch mal Bertram Weißhaar an.
1: <lacht> ja. Der wird sich wundern.
0: Nein, aber das ist, das ist schon nochmal ein guter Punkt zu sagen, ähm, wenn irgendwas nicht gut funktioniert, sind dann die Menschen schuld, ne? ja. Oder ist die Planung vielleicht äh, einfach schuld? Also zum Beispiel im, im Parks gibt es oft, wenn so scharfe Ecken drin sind in den Wegen, gibt es oft so, so Trappelfade, die diese Kurven dann so, so rundlich äh, machen. Und dann kann man sich, kann natürlich sagen, ach, die Leute, die laufen alle über den Rasen. Aber man könnte auch sagen, so, naja, vielleicht war dieser Weg hier nicht so gut geplant. Wobei man natürlich in einem Park auch sagen muss, äh, wer im Park immer die kürzesten Wege sucht, ist vielleicht auch am falschen Ort. So. <lacht>
1: Aber ja, genau. also
0: da, da, genau, da, da würde ich sagen, muss man vielleicht manchmal dann auch wieder die Leute kritisieren, aber, ähm.
1: aber was ich hier noch, weil du sagst, kurze Wege, das muss ich jetzt auch hier nochmal so hervorheben, wie weitläufig ähm, dieser Park hier erscheint. Ne? Ja, ja. In das so einer, wird in so einer <lacht> kleinen Stadt dann wie Kassel, äh, das ist auch schon was Besonderes.
0: Ein bisschen größer als Basel, aber schon eine kleine Stadt.
1: Ja, ich war, also ja, einmal ich, in Kassel. Kann ich das am ja.
0: Ende hier nochmal kundtun? Wir, wir reden ja eigentlich in jeder Folge einmal darüber, dass es… Dass es wo dass, du warst. Dass, 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 mhm. wo, …über irgendwelche Eigenartigkeiten, ja, ja. was mich angeht. Und ich war mit ähm, 16 Jahren, oder nee, mit 17 Jahren, glaube ich mal, in Kassel. Ja. Ähm, und zwar hatte ich damals eine Ausbildung gemacht und war in der Jugend Jugendauszubildendenvertretung. So. Und in Kassel war ein großer IG Metall Kongress. Ja. Und dadurch wurde ich dahin mit eingeladen und ähm, bin mit dem Gewerkschaftsvertreter dorthin gefahren im Auto und habe in so einem Hotel geschlafen und ich erinnere mich wirklich nur noch dunkel daran, aber eine der Sachen, die ich in Erinnerung habe, war, dass wir an einer dieser mhm. riesigen Straßen dann doch standen mhm. und dass ich dort in der Tankstelle mir ein großes Faxebier gekauft habe und es wirklich eklig geschmeckt habe, aber ich es trotzdem ausgetrunken habe.
1: Ja. Schön, dass du immer so tief blicken lässt.
0: <lacht> du meinst in die Flaschen? <lacht> ja,
1: ja, ähm. ja, das ist ja interessant, aber wenn ich da nochmal eine Rückfrage stellen kann. Unbedingt. Äh, was hast du denn gedacht, als du die große Straße damals gesehen hast? Wahrscheinlich nichts, oder?
0: Nee, nee, eigentlich also, soweit, soweit ich natürlich jetzt mein Denken reflektieren kann, viele Jahre danach. Aber genau, ich habe mir dabei eigentlich keinen Gedanken gemacht, sondern äh, es war halt groß, aber es, es war, genau, es war ein, ein warmer Sommerabend. Von daher war ich trotzdem guter Dinge. Zufrieden. Aber was, was ich noch weiß, ist, dass wir zwischen auch Hotel und Tagung auch mit dem Taxi gefahren sind. Also auch ja. da war anscheinend dieses, das irgendwie so angelegt, dass äh, man dort das Auto nimmt. Ja. Ja. Das ist interessant
1: ist, weil es gibt ja auch Tagungshotels.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht so ganz, warum das so war.
1: Wahrscheinlich war das, wart ihr in einem günstigeren dann.
0: Es war gar nicht so günstig, glaube ich. Es hm. war zum ersten Mal, dass ich in einem Hotel war und ich äh, und also es gab dort so so, so, so Köchinnen und Köcher, die dort ja. äh, beim, beim Frühstücksbuffet standen und man konnte hingehen und sagen, ich hätte gern ein Röhrer mit Speck und dann haben die einem das ja. frisch gemacht. Ja, ja. Das äh, War für den kleinen Azubi natürlich ganz schönes Ding. <lacht> ja, wir haben heute gar kein City und Finance gemacht bisher, ne? Und wir haben nur ja, noch in, eine Minute implizit. Zeit. Das ist jetzt Dann, natürlich die Frage. Genau also
1: Kassel ist eine City im Finance-Stadt, ne? Auch ähm, wenn man das mit Saskia Sassen, glaube ich. Äh,
0: Ach so? Auch warum? Versucht zu fassen. Warum?
1: Äh, naja, ne, weil äh, man das sehr gut ähm, ablesen kann, ähm, die die Finance-Einflüsse auf die Stadtplanung sozusagen.
0: Ah ja, okay, so gemeint. Ja ja. Also ich glaube mit mit Saskia Sassen vielleicht nicht so stark, weil die sich eher um große Städte und also global agierende ja, Städte ja, ja. kümmert. Ja, gut. Gut,
1: Aber du meinst, die Verbund
0: Ver Verbundenheit von Geld und Stadt ja. äh, zeigt sich zumindest auch in dieser Funktionalität, ne, dass man ja. die Stadt nach einer Funktion plant und die Funktionserfüllung ist oft ökonomisch äh, <lacht> geprägt eigentlich. Ne? Ja, und über die Dokumente reden wir vielleicht ein andermal, oder? Ja. <lacht> Vielleicht auch einfach gar nicht. Vielleicht reden wir auch nie wieder.
1: Genau. <lacht> ja, aber war schön, dass wir mal drüber gequatscht haben. Genau. Und dann äh, hören wir uns bald wieder. Genau. Ciao.
0: Tschüss aus die Kalifornien.